0: Bom dia, meus amigos do Clube da Leitura. Hoje vamos iniciar o nosso livro em questão, pela introdução. Um casamento nota 10? Isso é possível? Dizem que o casamento perfeito é um mito. A razão pela qual podemos concordar é simples. Eu e vocês estamos nele. Relacionamentos perfeitos não podem existir a partir de pessoas imperfeitas. Relacionamentos perfeitos entre casais são utópicos. Se formos imparciais e sinceros, veremos que casais que nunca discutiram, nunca discordaram, nunca magoaram ou foram magoados pelo cônjuge, enquadram-se em uma de duas categorias. A primeira é a de contos de reais, a dos contos de fada. Casamentos perfeitos são tão reais quanto doentes, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Saci e Mula Sem Cabeça. A segunda é a dos que mentem para si mesmos, negando ou tentando negar a notória imperfeição individual dos que compõem o casamento. Mas não há como negar o inegável. Todos pecam e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23 Como pecadores, pecamos. Será que isso deve nos levar a abandonar o casamento? De forma alguma, jamais devemos perder a esperança desse nobre projeto divino. Embora casamentos perfeitos não existam, isso não significa que a concretização de casamentos duradouros, felizes e harmoniosos não possa existir. Casamentos felizes e harmoniosos existem. Perfeitos? Não. Perdoados? Sim. Nota 10? Não. Casamentos que buscam isso? Sim. Embora possa parecer contraditório, visto que felicidade e harmonia para alguns são sinônimos de perfeição. Não há contradição alguma, é totalmente possível que pessoas imperfeitas desfrutem de um casamento prazeroso, nos qual encontram alegria, harmonia, doce cumplicidade, mútuo encorajamento e sucesso, mesmo em meio à imperfeição. No texto que vamos seguir estudando, oferecemos... É, Estudos que visam ajudar pessoas imperfeitas em casamentos imperfeitos A prosseguir para o alvo de casamentos refeitos por Deus Agradecemos de coração a sua paciência até aqui E na próxima lição nós vamos estudar sobre Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Bom dia, meus amigos do Clube da Leitura. Hoje vamos iniciar mais um capítulo do livro: Buscar o Reino de Deus em primeiro lugar em Mateus capítulo 6 versículo 33 diz buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus casais nunca devem esquecer que embora sejam uma só carne a partir do matrimônio seu casamento não é um fim em si como filhos de Deus, pertencem a Ele. Foram comprados por um alto e sublime preço. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20 Casamento e família não são o auge da experiência humana. Não somos familiólatras. A família é um meio, não o fim. Nossas vidas têm um propósito eterno e nosso casamento deve fazer parte desse plano de investimento eterno. Casais realizados incluem entre as, os projetos de vida a busca pelo ideal para o qual foram feitos a glória de Deus. Invistam juntos tempo naquilo que terá valor eterno, ministrar juntos é uma das melhores maneiras para jovens solteiros peneirarem os candidatos a relacionamentos mais sérios de namoro, noivado e casamento. Se o propósito do casamento é juntar um para o outro e ambos para Deus, que maneira melhor de testar a compatibilidade do que se colocarem juntos no serviço dos aos outros como casal envolvam-se juntamente naquilo que Deus está fazendo alguns costumam empurrar com a barriga a decisão quanto ao ministério com o qual devem se envolver não façam isso Descubram o dom de Deus que está em todo aquele que é salvo e exerçam 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Muitos são os ministérios e as oportunidades em que o marido e a esposa podem servir juntos. Podem lecionar, visitar, planejar atividades em prol do reino, ter ministérios no berçário da igreja com crianças, adolescentes ou jovens. Podem abrir seu lar para encontros de grupos pequenos, praticar hospitalidade, participar de um grupo de louvor da igreja ou servir na recepção dos cultos. Como seria bom se tivéssemos mais casais atuando juntos nos ministérios da igreja? Alguém sabiamente disse que Deus não precisa chamar capacitados, pois Ele capacita os chamados. Assim, não inventem desculpas para não se envolverem juntamente na obra de Deus. Sirvam a Deus servindo aos outros. O marido cristão deve atuar como o técnico capitão de, do time da família, escalando cada membro da família na melhor posição em benefício do reino. Infelizmente, muitos lares são desajustados, pois a esposa... Tende literalmente a empurrar um marido crente para as atividades da igreja. Assim, tem recaído sobre ela o dever de cobrar a todos para não chegarem atrasados aos compromissos eclesiásticos. Ela se levanta mais cedo para fazer o necessário para a família participar do culto. Maridos precisam resgatar o privilégio e o dever de manterem suas famílias unidas na obra de Deus quantos casais se preocupam apenas em trabalhar mais para adquirir mais quantos focam no futuro profissional dos filhos mas não se preocupam em prepará-los para investir no que é eterno como disse Moisés no Salmo 90 Ensina-nos a contar os nossos dias Para que alcancemos coração sábio À luz das escrituras Há somente três locais Em que se pode invertir De forma verdadeiramente eterna Na pessoa de Deus Na palavra de Deus E no povo de Deus Preparem-se Informem-se e esforcem-se como casal e como família para melhor aplicar seus recursos, seu tempo e suas habilidades em prol do reino. Participem de retiros e encontros de casais. Façam cursos para aprender as escrituras. Adquiram boa literatura e exercitem-se naquilo que aprenderam. Separem tempo um pouco do seu orçamento. Também para participarem do apoio a missionários. Invistam na obra de Deus, pois isso terá valor eterno. Estar assiduamente com a família da fé também é um investimento no reino de Deus. Assim, estimulamos uns aos outros a crescer em sua jornada rumo ao céu, como o ferro com o ferro se afia, nossos irmãos da fé nos aperfeiçoam para sermos mais parecidos com Cristo todos nós deveríamos andar carregando no peito uma plaquinha dizendo em obras pois Deus ainda está trabalhando em nós assim invista um tempo para estar com ele com sua palavra e com seu povo eu queria deixar nesse momento uma pergunta para a reflexão dos casais. A pergunta é, quais os perigos de perder de vista as prioridades eternas na busca de bens materiais? Responda para vocês mesmo. Bom dia meus amigos do Clube da Leitura Hoje vamos iniciar mais um capítulo do livro Buscar o reino de Deus em primeiro lugar Em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz Buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus Casais nunca devem esquecer que Embora sejam uma só carne, a partir do matrimônio, seu casamento não é um fim em si. Como filhos de Deus pertencem a ele. Foram comprados por um alto e sublime preço. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20 Casamento e família não são o auge da experiência humana. Não somos familiólatras, a família é um meio, não o um fim. Nossas vidas têm um propósito eterno e nosso casamento deve fazer parte desse plano de investimento eterno. Casais realizados incluem entre as, os projetos de vida a busca pelo ideal para o qual foram feitos a glória de Deus. Investam juntos tempo naquilo que terá valor eterno. Ministrar juntos é uma das melhores maneiras para jovens solteiros peneirarem os candidatos a relacionamentos mais sérios de namoro, noivado e casamento. Se o propósito do casamento é juntar um para o outro e ambos para Deus, que maneira melhor de testar a compatibilidade do que se colocarem juntos no serviço dos, aos outros? Como casal, envolvam-se juntamente naquilo que Deus está fazendo. Alguns costumam empurrar com a barriga a decisão quanto ao ministério com o qual devem se envolver. Não façam isso. Descubram o dom de Deus que está em todo aquele que é salvo e exerçam. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11 Muitos são os ministérios e as oportunidades em que o marido e a esposa podem servir juntos. Podem lecionar, visitar, planejar atividades em prol do reino... Ter ministérios no berçário da igreja, com crianças, adolescentes ou jovens. Podem abrir seu lar para encontros de grupos pequenos, praticar hospitalidade, participar de um grupo de louvor da igreja ou servir na recepção dos cultos. Como seria bom se tivéssemos mais casais atuando juntos nos ministérios da igreja? Alguém... Sabiamente, disse que Deus não precisa chamar capacitados, pois Ele capacita os chamados. Assim, não inventem desculpas para não se envolverem juntamente na obra de Deus. Sirvam a Deus servindo aos outros. O marido cristão deve atuar como o técnico capitão de, do time da família, escalando cada membro da família na melhor posição em benefício do reino. Infelizmente, muitos lares são desajustados, pois a esposa tende literalmente a empurrar o marido crente para as atividades da igreja. Assim, tem recaído sobre ela o dever de cobrar a todos para não chegarem atrasados aos compromissos eclesiásticos. Ela se levanta mais cedo para fazer o necessário para a família participar do culto. Maridos precisam resgatar o privilégio e o dever de manterem suas famílias unidas na obra de Deus. Quantos casais se preocupam apenas em trabalhar mais para adquirir mais? Quantos focam no futuro profissional dos filhos? mas não se preocupam em prepará-los para investir no que é eterno. Como disse Moisés no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. À luz das Escrituras, há somente três locais em que se pode investir de forma verdadeiramente eterna na pessoa de Deus, na palavra de Deus e no povo de Deus preparem-se informem-se e esforcem-se como casal e como família para melhor aplicar seus recursos seu tempo e suas habilidades em prol do reino participem de retiros e encontros de casais façam cursos para aprender as escrituras adquiram boa literatura e exercitem-se naquilo que aprenderam separem tempo um pouco do seu orçamento também para participarem do apoio a missionários invistam na obra de Deus pois isso terá valor eterno estar assiduamente com a família da fé também é um investimento no reino de Deus Assim, estimulamos uns aos outros a crescer em sua jornada rumo ao céu. Como o ferro com o ferro se afia, nossos irmãos da fé nos aperfeiçoam para sermos mais parecidos com Cristo. Todos nós deveríamos andar carregando no peito uma plaquinha dizendo, em obras, pois Deus ainda está trabalhando em nós. Assim, Invista um tempo Para estar com ele Com sua palavra E com seu povo Eu queria deixar Nesse momento Uma pergunta para a reflexão Dos casais A pergunta é Quais os perigos De perder de vista As prioridades eternas Na busca de bens materiais Responda para vocês mesmo